0: Olá, seja bem-vindo a mais um Fechamento de Mercado Levante. Comigo, Flávio Conde, hoje é quarta-feira, dia 24 de maio. O programa de hoje é dedicado ao Marcos, que escreveu que o programa é o melhor de todos, ao Wendell, que entrou na Kepler Weber, ao Bruno, que aprovou o mata-mata de Neo-Energia Equatorial, agora eu vou ter que fazer, a Silmara, que perguntou se a alta de ontem das ações da B3, estava relacionado à entrada de investidores estrangeiros. É, Silmar, as ações da B3 estavam bem baixas até março para abril, aí em abril e maio ela começou a subir e foi seguindo a subida até o índice Movespa parar de subir há três dias atrás. Hoje foi o terceiro dia consecutivo de de queda, portanto, até sexta-feira. É esse motivo. Sempre que a bolsa sobe, o volume, Silmara, também sobe. E, portanto, a receita da B3 vai ser maior, porque ela cobra por volume negociado. São os emolumentos e taxas. Daí ela agora está caindo. E também hoje eu dedico ao Davi, irmão do meu grande amigo, Júnior de escola. O Davi, irmão dele, está com um site novo chamado formuladycast.com.br daicast D-I-E, e de igreja de elefante, cast, cavalo, animal, sorrateiro, tudo. Die, Fórmula daicast onde você vai poder comprar bacanas miniaturas de carros. Boa sorte para o Davi e ótimas vendas. Bom, a Bolsa de hoje já abriu em queda nos 109 mil pontos e foi caindo mais um pouco para fechar em baixa de 1%, 103, aos 108.799, alguma coisa pontos. 108.800. E como eu disse, foi o terceiro dia consecutivo de. Baixa depois de ficar durante 12 dias subindo, com exceção de um dia. E por que, que a Bolsa performou assim? A Bolsa, de manhã, o investidor já olha, o investidor local, a Bolsa começa a envolver seu futuro, como todo mundo sabe. Às 9 horas, já olhou lá para fora, estava caindo a Ásia, caindo caindo Europa, caindo o futuro. Americano caindo 4% minério, só Petrobras subia. Eu escrevi de manhã, já no Telegram, dos melhores clientes que são o Telegram do da série da, da série Infinity. E aí o que, que eu escrevi? Escrevi, olha. Petróleo é o único que está subindo, então hoje qual que é a maior probabilidade? A Bolsa cai, mas sobe as empresas de petróleo, cai Vale, cai siderúrgicas e banco é ponto de interrogação. Eu sempre procuro de manhã falar desses três grandes setores que movimentam aí mais ou menos 40% do volume da Bolsa. E foi isso que ocorreu, porque minério de ferro menos 4%, 97 dólares por tonelada, com as siderúrgicas chinesas demandando menos minério, porque o preço do aço caiu e elas estão tentando ajustar a produção para o preço do aço voltar. Lembrando que as siderúrgicas chinesas são menos eficientes e têm um custo de produção maior, então elas precisam que o preço do aço suba para não terem prejuízo. Segundo fator, nas 15 mais negociadas, só quatro subiram. Petrobras, 1,4%. Banco do Brasil, 0,3%. Vibra, 1,3%. BB Seguridade, 2%. Nas... 15 mais negociados, entretanto 11 caíram. Vale menos 2.3, Bradesco menos 3, Itube menos 0.3, B3 menos 2.4, Localiza 0.6, Loja Cine menos 1.2, Rap Vida menos 2, Miglu menos 1.3, Suzano devolveu menos 3%, Prio menos meio, não devia ter, ter caído, o subindo, Eletrobras menos 2,4%. Vamos falar um pouco aí, explicar para vocês o que aconteceu. Em primeiro lugar, por que, que Bradesco caiu tão mais que Tube e Banco do Brasil? Porque Bradesco tinha subido muito mais e hoje os grandes bancos americanos caíram, por quê? Porque a Janet Yellen, que foi presidente do Banco Central americano na época do Barack Obama, hoje ela é secretária de tesouro, do Tesouro Nacional dos Estados Unidos, é a mulher economista mais poderosa dos Estados Unidos e do mundo, e ela ela, num, num dos discursos que ela faz, que ela vai em, em simpósios, em lugares para falar de cenário, da situação atual, ela criticou o tamanho dos grandes bancos dos Estados Unidos. Ela falou que não era desejável que houvesse uma concentração bancária muito grande, porque isso aumenta o risco sistêmico. Ou seja... Quanto menos bancos e bancos maiores, nenhum desses bancos podem ter problema, senão vai ter que se gastar muito dinheiro para ele não quebrar. Vocês sabem que em todos os mercados, principalmente mercado desenvolvido, o Banco Central, o Ministério da Fazenda e o governo não querem, não deixam um banco quebrar. A gente viu agora na Europa, na Suíça, o crédito suíço foi resgatado, pelo UBS. Então, ela falou isso e, portanto, deu a entender que os grandes bancos não podiam continuar a crescer e comprar bancos menores. E aí, o pessoal vendeu Citigroup e outras ações que caíram 3,5. Isso foi... Teve esse efeito negativo aqui no Brasil, principalmente com, com Bradesco. Só que Bradesco também já tinha subido muito. Ele saiu de 12,60 em, em março para 16 agora em, agora em maio, ou seja, muita gente tinha preço e estava com o dedo no gatilho para vender e realizar o lucro. Então faz sentido o Bradesco, é, o nosso preço justo daquele mata-mata daquele que eu fiz em fevereiro, quem não assistiu assista, é um mata-mata analisando os resultados do quarto trimestre do, dos bancos, foi o resultado mais importante dos últimos tempos, se não me engano foi dia 20 ou 24 de fevereiro eu fiz esse mata-mata esse e nesse mata-mata eu calculei um preço-alvo para as ações do Bradesco para o fim do ano, eu calculei 15,70%. Eu até uh, hoje, um cliente me perguntou, eu falei, acho que eu estou muito uh, pessimista? Aí eu fui ver o preço, muito pessimista, Aí eu fui ver o preço médio dos analistas, são 17 analistas, naquele site que eu já comentei para vocês, que não é, site não, né serviço de dados, que é pago, tem 17 analistas projetando o Bradesco, e o preço alvo médio deles é R$16,00 e 34, Portanto, eu não estou muito fora. E, portanto, também, quem olha isso daí vai falar. Está na hora de vender. E outros papéis que caíram, caíram com o balanço do mercado. Rente 3, Lojas Renner, Rapid Vida, Miglu e Eletrobras. Quer dizer, nada demais. A Suzano, que é o 300, porque ela já tinha andado bem desde a. Eh, coincidiu quando eu fiz o mata-mata da Suzano. Se não me engano, foi... 21 menos 7 foi 14 de maio. As ações subiram bem naquela semana, estavam subindo essa semana, mas quando o dólar começou a cair, hoje o dólar foi na conta mão do mercado internacional, que é o de 4,97 para 4,95. O que aconteceu? Teve gente que vendeu, colocou o lucro no bolso. Quarto fator: o petróleo sobe 1,8% no mercado internacional, 77% e 40% para 78,20. Eu sempre falo do petróleo Brent, que é aquele petróleo negociado mais na Europa e que é usado como base de preço para o petróleo exportado pelos países da OPEP. A OPEP mais aqueles países representam cerca de 35%, 33% da, da, do consumo e produção diária só que eles têm excedente e aí eles exportam tem importância, os Estados Unidos por exemplo é o maior produtor de petróleo do mundo, só que ele não exporta tudo, tudo que, ele, que ele produz ou quase tudo ele consome também ele tem um, uma reserva gigante emergencial dito isso uh, Petrobras sobe 1.4 porque uh, por enquanto é positivo, a Prio, é meio que, que para mim está errado, a 3R está certo, sobe 1,6. E como eu já falei aqui, a 3R vai subir mesmo a hora que o governo finalmente assinar, o... assinar aqu... aquela venda do polo de Potiguar. Petrobras, eu esqueci de falar, tem a questão do embate entre a Petrobras e o o Ministério de Min... de... do Meio Ambiente, da ministra... Eh, da ministra... da ministra... esqueci o nome dela. A Marina Silva, ela é contra a Petrobras testar um, uma região perto do Amapá e perto da, da Foz do Iguaçu. Não é tão perto assim, mas em termos de risco ambiental, é 175 quilômetros de distância da costa do Amapá e 500 quilômetros da Foz do Iguaçu. Se tiver um acidente ambiental, ou seja, derramar um monte de petróleo, vai contaminar to, toda aquela região. Entretanto, os políticos do Amapá, e eu acho que também tem político da Amazônia, de Amazônia e de outros estados da região norte, estão torcendo para o governo liberar os testes e eventualmente ter, ter exploração de petróleo na região, porque o Royalty vai boa parte dele para cidades e estados da região que estão próximos. Como, são, como é uma região carente de empresas e com uma atividade econômica baixa comparada a outros estados do Brasil, seria uma receita essa muito bem-vinda principalmente para as prefeituras e para os governos. Daí com o Randolfe Rodrigues está eh, saindo da, do partido da rede, está indo provavelmente para o PT, porque ele é a favor dessa exploração, porque ele está olhando esses recursos esses recursos podem ser transformados em escolas, em obras, em saúde muito melhor para o Amapá, Amazonas e região. Bom, isso é uma longa história que vai ter vários capítulos, mas para o crescimento da Petrobras e para a precificação de curto prazo da Petrobras não é... Uh... Relevante, as ações não vão subir 5% ou 10% cento, se ela poder é, explorar a região, porque vai demorar muito para conseguir explorar tudo. E a Petrobras hoje tem uma reserva de petróleo aí para, se não me engano, 11 anos de produção. Então, ela não tá, isso não é uma preocupação de curto prazo, mas, obviamente, é positivo no longo prazo. Quinto fator, o minério, que é o 4%, eu já expliquei. Preocupação com a queda do preço do aço, e os siderúrgicos chineses comprando menos. Isso daí é um mistério uh, para boa parte da gente que está aqui, porque as notícias chegam meio atrasadas e muito resumidas do que realmente está acontecendo na região na China, então a gente olha o preço do minério para ver. Eu lembro que estava 95 dólares em dezembro, então 97 dólares em maio não é, não é nenhum absurdo, não é uma coisa preocupante. O que eu acho que está muito exagerado é a venda das ações e a cotação. Essa cotação tinha que estar tá, é, em torno de... R$ 75,00, pelo menos, segundo aquele meu cálculo, com 99 dólares de preço do médio do, do minério de ferro, eu fiz naquele mata-mata, o preço justo seria em torno de 75 dólares. Então está exagerado essa reação, mas é um bom aprendizado para a gente, para o mercado, para vocês que muitos estão estão investindo em ações há dois, três, quatro, cinco, dez anos faz parte do, do aprendizado a vale foi uma surpresa negativa este ano mas vai recuperar uh, principalmente para o quarto trimestre deste ano quando tiver parado, tiver caindo juros no Brasil no, uh, provavelmente está tá, tá indicado juros menor nos Estados Unidos, vai ser, um outro, vai ser um, um outro cenário. E aí as ações de Itaú, que estão de lado, de Vale, de Gerdau, essas ações vão subir. Eu já passei por isso em outros momentos, eu já vi Petrobras a R$ 5,00, eu já, eu, eu já vi Vale a R$ 25,00 e volta. Nessa hora, você, investidor, precisa ter uma cascadura e é bom para aprender que nem sempre tudo vai na direção que a gente está esperando. Por isso que é importante ter uma carteira diversificada. Para mim, uma carteira tem que ter 20 papéis com 5% em cada um, tem 20 boas empresas, porque muitas vezes, principalmente no Brasil, vem notícias negativas. Eu disse que ninguém estava esperando e as ações caem. Eu estaria preocupado se a gente tivesse indicado em JUEI, IRB, CVC, MeriU, empresas que têm uma chance quase zero de voltar para os níveis anteriores. Na, no sexto o fator bancos, teve forte queda de Bradesco, eu já expliquei, porque YouTube não tinha subido tanto, estava tá meio parado, só que é o 0,3 e Banco do Brasil subiu 0,3. Eu estou achando muito bom essa resistência do Banco do Brasil acima de 44 dólares. Teve uns pregões atrás, chegou a 42,70, voltou rápido. Sétimo fator: bolsas americanas caindo e caindo 0,6 o Nasdaq, 0,60 o Nasdaq, 0,70 o Dow, de novo caiu o Bolsa dos Estados Unidos. Só que o motivo, graças a Deus, hoje não foi é, negociação do aumento do teto da dívida americana, mas sim a ata do Fed, que eles chamam de Fed Min Minutes, a ata do Fed da última reunião mostrou que os diretores estavam concordando que o movimento de aumento de juros dos Estados Unidos nas próximas reuniões era incerto, ou seja, que eles não sabiam se, que era menos provável que eles aumentassem, por isso eles pausaram também, mas eles preferiram deixar a porta aberta. Esse porta aberta é termo meu, ou seja, eles deixaram de uma maneira do tipo... Vamos olhar como é que está o... é tá durante os meses os índices inflacionários, se estão vindo para baixo, portanto, se o juros está fazendo efeito. E vamos olhar também, essa... na época, duas anos atrás, ainda tinha um pouco de resquício da crise bancária americana. Hoje, graças a Deus, não tem inventar uma nova crise que daqui a algumas semanas deve resolver, que é a questão da dívida. Oitavo fator, o dólar à vista caiu 2 centavos, fechou a 4,95, vindo de 4,97 ontem e caiu 0,33. Ele foi na contramão do dólar dos Estados Unidos, que subiu 0,40 frente moedas fortes. Eu e Libra naquele Flávio, por que, que o dólar não está valorizando no Brasil e está valorizando lá fora? Lá fora está valorizando porque as taxas de curto prazo nos Estados Unidos, a taxa de três meses, um ano, dois anos, subiu bastante, sugando o dinheiro para lá. Então, a gente vendendo euro, vendendo yen, vendendo dólar canadense e comprando dólar americano. Aqui no Brasil, uh, por que, 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 ele, que ele tem caído? porque o fluxo da balança comercial, exportação e importação está muito favorável, o Brasil está com superávit recordes e, portanto, tem o exportador trazendo muito mais dinheiro do que o importador, o que vale é o saldo. Então, se, todo dia que tem uma entrada muito grande de dinheiro, cai o dólar, mas o dólar, por enquanto, é essa faixa, 4,90 com 5 e eu não acho muito interessante a gente ver o dólar a 4,70 ou 4,50. Para a gente, pessoa física, é ótima, vai poder viajar mais barato, mas para o exportador pode prejudicar. Hum, agora, as, o saldo dos estrangeiros, na segunda-feira, dia 22 de maio, foi negativo em 410 milhões, terceiro dia de pregão negativo em termos de fluxo de estrangeiro. E em maio, que estava levemente positivo, virou negativo em 348 milhões. Mas mesmo assim, o Ibovespa, por enquanto, sobe 4,2 no mês. Vamos agora para destaques de alto e baixo e aí a gente já entra para eu responder as perguntas. Pets subiu R$ 2,70 na contramão do mercado. Muito bom, graças a Deus, 7,50. Cash também R$ 0,86, R$ 2,30. Bebê Seguridade tinham batido muito de 34 para 32. Fechou R$ 31,37. Ainda está baixo, mas eu acho que tem coisas lá que preocupam. Eu já falei aqui ontem. Subiu o 193 R$ Subiu um também já comentei. Destaque de baixa CVC, 7,5%, sem um motivo aparente, pelo menos eu não sei. A DEXCO, antiga DuraTex, caiu 6,4%. Venda de, de material de construção civil está bem fraco. A Brasil Foods caiu mais e, e a JBS foi junto, apesar de não ter relação. É, o medo da gripe aviária de daqui a pouco China, Tailândia ou Japão virar e falar vou ficar sem comprar é, aves durante um tempo até entender essa gripe aviária que deu em algumas aves selvais. Bom, essa era a parte gravada vamos agora para a parte das perguntas sem falar de de nenhum outro, para ir direto uh, para ir direto nas perguntas. Boa noite, Elisete Gonzaga, minha querida uh, cliente aqui da Levante, que esteve aqui faz duas ou três semanas. Boa noite, meu amigo Conde, assistirei em terras paraibanas o fechamento do mercado. Assista bem, será que você está de férias ou você foi passar... Foi trabalhar aí. O Lucas, o Lucas Dutra... Boa noite, Conde, a todos. Qual a sua opinião? Inicia a porta, sim. Vale ou Brapi? Vale. A sua presença sobre o minério da China, por enquanto ruim. De Muriaé é obrigado desde já. Então vai, vai em Vale. A Brapi é uma empresa que tende a acabar. Cláudia Rodrigues, tudo bem? Que honra você perguntando aqui. Você sempre fala boa noite, mas não pergunta na maioria das vezes. Uh, vou vender um pouco de pé, desculpa, vai. Já tem um tempo que estou esperando sobre o que acha. Eu acho interessante, mas pode dar errado. Porque é o que eu falei, a gente está uma série de surpresas negativas em relação ao minério, e a faca está caindo. Vamos esperar parar de cair para realmente comprar. Uh, o Diwib, falando de Fortaleza, será um abraço para você, Diwib. Gosto muito também de Fortaleza. Conde, uh, teremos um mata-mata de elétrica? Bom, teremos. Neoenergia né, com Equatorial, que já foi comentado aqui, e você e outro, outra pessoa apoiar, eu vou colocar como o sétimo, eu fiz eu fiz o que vocês pediram da, de celulose Suzano, Klabin e Rani. depois eu fiz o que vocês pediram, Kepler 320 vou gravar agora quando acabar o programa o de IOSP com Mari, Mari Metal Leve, depois vou fazer Marco Polo com Randon, depois tem Cogna e Dux, depois tem Azul e Gol. E aí eu vou fazer um, mata, um novo mata-mata de elétricas, vou naqueles que eu não fiz, que é Anel Energia e a Equatorial, ok? Wendel, boa noite, ontem eu aproveitei a queda... Comprei Kepler, mandou bem. Uh, seu mata mais Domingo Passar foi a minha tomada de decisão. Um abraço, obrigado. Uh, o Gilvan Trigueiro pergunta o que, que eu acho de Semig on Eu acho boa e se tiver privatização, esse papel, principalmente ON, vai subir bastante. Liquidez é baixa. Gilvan, se você não tem problema de liquidez, vai em frente. O Manuel, o Monael, desculpe, Monael, o Monael Ribeiro pergunta, estou estudando iniciar uma posição em Uzi Minas, não, não faça isso, já sou exposto a minerais em 22% Vale Semingoal, 50% utilizado, Sua, 22% financeiro 6% Petrobras. Boa carteira. Eu, eu não entro em Usiminas Minas. Uzi Minas de todas é a que está numa posição mais fraca, está gastando um bom dinheiro para reformar, se não me engano, é o Alto Forno 1 um ou 3. Uh, vai ter que comprar placa para vender o aço que ela vai fazer. Eu estou fora de Usiminas Minas é, eu sugiro eu estou vendo aqui a sua carteira vale, semingoal ah, ok, 50% utilidade pública, 22% financeiro eu não estou vendo aqui Kepler, que é do setor de agronegócio o José Bolívar Rio de Janeiro presente, presente você pode falar da Vibra, vale a pena a mediana ou longo prazo bom, qual que é a questão da Vibra a Vibra e a Raizen tiveram resultados péssimos em 2022 e no primeiro trimestre de 2023. Elas foram prejudicadas bastante por aquele monte de redução de preço de petróleo que teve principalmente no segundo semestre e começou em janeiro. Eu acho que teve agora em janeiro e fevereiro também. E o que, que aconteceu? Ela tinha um estoque... Num preço, vinha o preço novo, no dia seguinte ela tinha que vender 300 mais barato, 2,5, 4 mais barato, só que ela tinha comprado num preço mais alto. Esse mercado, a margem bruta é pequenininho. Qualquer deslize assim dá prejuízo. Teve trimestre que elas perderam 200, 300, 500 milhões de reais só com estoques. Então, e isso daí fez o preço das duas cair bastante, ok? Bom, dito isso, vem agora, no começo de maio, aquela regra, aquela nova regra da Petrobras, a Petrobras vira fala, vou acabar com a política de paridade de preço, de preço internacional, eu, vou, eu não vou abandonar, olhar o preço no mercado internacional dos, dos derivados, mas eu vou considerar outras coisas além do pre, dos preços dos derivados. Eu vou considerar cada região, como é que está é tá o preço para o meu consumidor. Ou seja, se tem gente que não é a Petrobras, trazendo tá petróleo e vendendo... Aquele preço, por que, que a Petrobras vai vender, vai vender mais caro? Ela baixa o preço para ganhar mercado. Então, ela vai olhar o market share e aí ela vai ganhar em volume, mas vai perder em preço. Isso daí, isso daí para ela, no médio prazo, é negativo. Segundo ponto, para a Vibra, teve uma coisa muito boa, que a Petrobras falou, olha, eu não vou mais... Aumentar ou diminuir o preço toda hora, como chegou a ser em 22 e 21. Eu vou espaçar os aumentos e vou esperar o preço do, do petróleo dos derivados estabilizar num determinado patamar, e aí eu vou tomar a decisão baseada na minha estratégia é, comercial. Isso é positivo para as distribuidoras, três distribuidoras principalmente, Ipiranga que é do grupo Ultrapar Raizen do grupo Cozan e, e da Shell e Vibra então isso daí foi positivo e essas ações subiram bem no último mês vamos focar na Vibra a Vibra, a Vibra subiu 29% no último mês e, na, e, 10, e 11% no, nos últimos dez dias. E o que... É 10 dias ou é 5 dias? Agora estou na dúvida. Eu acho que é 5 dias. E por, e por que, que também a Vibra subiu tanto? Porque foi cogitado, junto a Petrobras, o... teve gente que foi lá e falou, por que vocês não compram a BR distribuidora a atual Vibra de volta? E aí a Petrobras falou que ia estudar o caso. Aí as ações subiram mais ainda. Então, se você for comprar hoje, ou amanhã, né, José Boliva, as ações da Vibra, você vai pagar um preço que é 29% maior do que um mês atrás. Então, como o mercado está num processo de queda, a gente o mercado está dando uma caída e a gente não sabe o que vai acontecer realmente nas próximas semanas, eu sugiro que você espere um pouco, não compre tudo no mesmo dia nem na mesma semana. Eu gosto daquela estratégia de dividir por alguns dias ou por umas duas semanas para poder pegar um preço melhor. Ok, José Bolívar? É isto. Continuando... Uh, o Rio do Boa Noite, o Laércio Saturnino. situação da China é preocupante, vi que lá tem menos condições fazer, que são fantasmas e o governo quer demolir. Como a China vai demandar minhas a curto prazo? A gente estava discutindo hoje isso, Laércio, mas o ponto é o seguinte, essas, essas fotos e vídeos de cidades fantasmas e que o governo pensa em demolir, são fotos ou imagens antigas, de 3, 4 anos atrás, quando realmente estava uma bolha, uma bolha imobiliária muito grande. Então, eu acho que não é por aí, é muito mais pensar na recuperação da economia chinesa. Uh, continuando. Uh, o fim do JCP, trajetação de dividendos, já está praticado, não. Não está prejudicado. Se for aprovado, vai ter ação caindo 5%, 10%. E quais vão ser as ações? Bancos, Ambev, seguradoras. Banco, Ambev, seguradora, companhia de energia elétrica. E, vai, e vale. Vai fazer um certo estrago no mercado e vai dar aquele gosto amargo. E eu posso falar... Eu acho que isso sai, no máximo, em dezembro. Ou seja, tem seis meses para aproveitar. Mas depois o mercado se ajusta. Eu não acho que é o fim do mundo. Uh, Sérgio Gaspar, parabéns pela didática que para nós. Abraço, abraço para você também. Alto Coreia BH, quanto tempo em Alto Coreia? Boa noite, diante do dia de hoje. O que esperar para o resto da semana? Bom, o resto da semana faltam dois dias. Eu acho que são dois dias parecidos. Meio de baixa, 0,30 de baixa, mas depende das coisas que saírem, obviamente. Pessoal, Falta dois minutos no meu computador para as sete horas e eu vou ter que terminar às sete horas. Professor Petrobras, comprar ou vender com essa nova política de presticação? Vender. Douglas, pela foto você parece ser advogado. Com uma bela camisa e um colarinho branco e gravata. Vamos lá, continuando... Uh, o Nero Net está difícil para subir, hein? estou há 12 meses no prejuízo, mas aí Nero, a gente tem que ver quais papéis você está no prejuízo tem papel que não tem recuperação, IRB CVC, Enjoei é, Multilaser é, Merius essas realmente não tem você me diz, então, se você quiser, você pode pôr amanhã no, no, no nosso ao vivo, você pode colocar as suas ações para eu te ajudar a falar essa vale a pena, essa não vale. Hum, vale minério. O Kraut o pergunta, o que é a Foz do Rio Amazonas? A Foz do Rio Amazonas é uma parte é uma parte do estado da Amazonas que está lá em cima, para a entrada do mar. Quando tem o mar e tem aqui o rio indo para o mar, aqui se forma a foz do rio Amazonas. E o Ministério de Minas e Energia tem receio de algum desastre ambiental, que obviamente seria derramamento de... De, de óleo cru, e aí ele vai pela água e entra na foz do rio, contamina todo toda boa parte do rio, do rio Amazonas, e aí o que, que acontece? Morre um monte de gente, é muito ruim para a natureza. Pessoal, 19 horas eu vou ter que terminar, ok? Eu agradeço a todos. Pela audiência, pela paciência. Até amanhã. Bom descanso.